0: Já to vnímám jako velkou boží milost, že spolu tady můžeme být ohledem so na ten vývoj situace, která je kolem nás a moc si vážím té možnosti společenství, že to je něco skutečně vzácného a není to nic samozřejmé. Roky to bylo něco pro nás samozřejmého, že jsme si mohli rozmyslet, jestli půjdeme v neděli do sboru a jestli půjdeme ve středu na skupinku, ale prostě v té poslední době to tak nebylo. Takže jsem vděčný za tu možnost, že tady, budeme, že tady můžeme být dneska společně. A to téma té biblické promluvy, kterou mám dneska, tak to je takové téma, které je vlastně na objednávku. Protože jak byly ty online bohoslužby, které jsme, které jsme měli během toho, kdy jsme se nemohli scházet naživo, tak byly různé reakce na ty témata a sešlo se více reakcí na takový dvě. nebo takový dvě témata na kázání, který měl Michal Klesnil, který mluvil o uzdravování a vůbec o zdraví obecně. A já jsem měl jednu tu promluvu na téma nového těla. A v podstatě jsme se oba dívali na stejnou věc, ale každý trochu z jiného úhlu. A byly na to různé reakce, protože vlastně my celý svůj život žijeme v určitém napětí. Napětí mezi mezi tou současnou, reálnou situací, v které žijeme, kdy občas čekáme nějaký boží zásah, v nějaké situaci, v které jsme, která prostě třeba není úplně příjemná. A současně víme o tom, kam směřujeme. Víme, že směřujeme do věčnosti, do dokonalosti, kde už prostě hodně věcí, které nás trápějí tady na té zemi, nás trápit nebudou. Protože v Kristu se boží království prolomilo na tuhle zemi, ale prostě ještě tady není v plnosti. Ještě čekáme na jeho druhý návrat a na obnovu všech věcí. A v, vlastně v celých dějinách, a není tomu dneska jinak, prostě tě křesťané potřebovali hledat takovou vyváženost mezi tou reakcí na tu současnou reálnou situaci, kdy tady v tom světě ještě hřích, nemoc, různé těžkosti a problémy a současně na ten výhled, že před námi je něco, o čem Bible říká, že to nikdy nevstoupilo na naše oči, nikdy nevstoupilo na, naše mysl, na naši mysl, že to tak přesahuje tu naši realitu, že si to neumíme představit. A my jsme někdy v situaci, kdy čekáme odpověď na otázku, kde Bůh je v těch situacích, kde víme, že by mohl zasáhnout, kdy potřebujeme jeho zásah, Ale ono to vypadá, jako by se někde schoval. jako by z nějakého důvodu nepřicházel do té situace našeho života. A jedna, jedna sestra, která slouží jako také vedoucí v našem zboru, tak poslala mě a ještě několika dalším starším takový e-mail, kde říkala, že by bylo potřeba mluvit o tom, jak stát v situaci, kdy je nějaký problém zdravotní. Prostě doplňte si tam nějaký jiný problém, kterým zápasíte ve svém životě nebo vidíte někoho, že s tím problémem zápasí a ono se to nějak nelepší. A je to taková situace, kdy říkáme, bože, kde jsi? Stalo se vám to někdy nebo stává, že prostě jste v té situaci a říkáte si, bože, proč do toho nepřijdeš? Když čteme Biblii, tak to vidíme v žalmech. Tam často ty žalmisté se takhle smodlili a nějaký tíživý situaci takhle k Bohu volali. A já bych dneska se společně s vámi rád podíval na dva příběhy z Bible, které se toho týkají. A pak bych sdílel jednu osobní zkušenost, jak jsem se s podobnou situací vyrovnával nebo spíše ještě vyrovnávám. A ten první příběh, Ten bude o člověku, o kterým jsem přesvědčen, že se mu dařilo mnohem hůř, než komukoliv z nás, co jsme tady. A možná, když tady to vyslovím, tak někdo oživne a řekne, to není možný. Nikomu se nedaří hůř než mě. A to je jedna taková satanská lež, nebo v podstatě dvě satanské lži, kdy náš satance přesvědčí, že jsme v něčem úplně výjimeční. Buď v tom, že ten náš hřích je tak výjimečnej, nebo ten náš problém je tak výmečný, že to nikdo neřeší. Za roky pastorace jsem se setkal s x lidma, který přišli a s takovýma obavama mi něco říkali a měli dojem, že mi říkají něco, s čím jsem se nikdy nesetkal, že by s tím někdo zápasil. Ale je pravda, že čím díl se pastoraci věnují, tak tím mým mě něco překvapí. Protože ono to bývá tak, že my zápasíme s podobnýma věcma. A je to většinou satanská lež, která říká, i se tady to o to by někdo rozví, tak si úplně odepsanej. A druhá satanská lež je, že říká, ty jsi takovej chudák, že žádnej takovej chudáky nej není. Ale většinou je to tak, že když se dobře rozlídneme, tak najdeme někoho, kdo na tom hůř než my. A tady ten člověk, o kterým chci mluvit, tak já vám lekce dokážu, že na tom je hůř než většina z nás, nebo byl, byl hůř než my. A zeptám se, je tu někdo z vás, kdo má deset nebo víc dětí? To by nebyla žádná ostuda, to mámhle výborně, ale protože Tomáš je znám, tak vím, že všechny jeho děti jsou živé. A já budu dneska mluvit o člověku, který měl deset dětí a ty děti mu v jediný den zemřeli. A kdo tady aspoň trochu znáte Bibli, tak víte, o kom mluvím, protože jediný člověk v Bibli, který měl deset dětí a ty mu všechny zemřely, a to byl Job. A nejenom, že mu v jediný den zemřelo všech jeho deset dětí, kromě toho mu ještě ukradli veškerý dobytek nebo nějaký mu taky nějak zahynul, a on ještě navíc onemocnil. Takže to byla skutečně prekérní situace. A co je na tom zajímavé, že my čteme v Bibli o různých lidech, nějak můžeme hodnotit jejich život a hodnotit, co to bylo za lidi, ale Joba hodnotí přímo Bůh. A v první kapitole Joba v osmém verši, tam hospodin dokonce mluví přímo se Satanem. A říká mu, hospodin se pak Satana zeptal, jestli pak si všiml mého otroka Joba neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, boha bojného a odvracejícího se od zlého. Já myslím, že každý z nás by byl rády, kdyby tohleto Bůh o něm řekl. By řekl, podívej se na tohle člověka, na tohle muže nebo na tuhle ženu. To je bojný člověk. To je člověk, který je spravedlivý a prostě dělá ty věci dobře. Bůh ho dává za příklad. A je pravda, že když jsou nějaké problémy v našem životě, tak velmi často my si nějaké problémy způsobíme svými hříchy. A když je nějaký problém, tak je určitě dobré požádat Ducha Svatého, aby nás vyspytoval a ukázal, jestli ty problémy, které máme, tak nepocházejí z, z nějakého našeho hříchu. A je pravda, že jestli jedeš na červenou a nabouraj do tebe, tak prostě fakt za to můžeš sám. A jestli se někdo přejídá, má cukrovku, prostě si za to skutečně roznační míry může. Pavel Bosman kreslil takový vtip, ten si dobře pamatuje, je tam takový stůl, u něj sedí takový tlustý muž a tlustá žena, to plný stůl, je plné jídla, ono stojí to jídlo tam ani nevešlo, bylo taky pod stolem a ten muž se modlí a říká, bože, děkuji ti za tyhle dary a dej, ať taky nejsme moc tlustý. A modlitba je důležitá, já doporučuju se modlit, ale nemůžeme modlitbou všechno nahradit. Takže za některé problémy si můžeme. Jenomže na druhou stranu někdo jel na zelenou a nabourali do něj. Někdo se nepřejídá a má cukrovku, anebo dokonce se někdo přejídá a cukrovku nemá. A ti Jobovi přátelé, když čteme tu knihu, tak ty si říkali, když ho tady to potkalo deset mrtvých dětí, v dobytek ukradenej, v onemocnej, ten musel nějak strašně zřešit. A dneska mnoho kazatelů hledá, co ten Job proved. Je spousta kázání, které slyšeli, které knihy, které hledají, co ten Job udělal blbě, ale Bůh o něm říká, to je bohabojnej příkladný člověk. A tak, pokud jsou nějaké těžkosti, je dobrý, jak už jsem říkal, být otevřen pro usvědčení a pokání. Ale proto buďme otevření, i když se nám daří dobře, protože to, že se nám daří dobře, taky není znamení, že je všechno v pořádku. Ale současně buďme si vědomí toho, že nemusí být přímá souvislost a zde nebyla mezi nějakým selháním a e, téma problémama. A tady v tom světě, který prostě stále ještě je pod nadvládou satana, tak tady v tom světě prostě potkávají těžké věci, i bohabojný, spravedlivý lidi. A když se podíváme, jak na tom, jak na tom ten, ten Job je, má ty mrtvý děti, dobytek fuč, je nemocný. V, v, ve druhý kapitole, v sedmém, osmém verši, čteme popis nějaké situace, se tam pak odešel z hospodinový přítomnosti a ranil Joba zlými vředy od paty až k hlavě. A on si vzal střep, aby se jim drápal, když seděl v popelu. Jo, sám měl v něčem problematickou teologii a o hříchu a spravedlnosti a, a prostě na těch dalších stránkách té knihy se dočteme, jak s tím zápasit, jak potřeboval nějaké boží zjevení. Ale jak už jsem říkal, byl to spravedlivý muž, ty těžkosti na něj nedopadly pro jeho hřích a on mohl naprosto určitě volat Bože, kde jsi? kde jsi v této situaci. A taky to dělal, jinými slovy, ale nějak to dělal, ale přes tu těžkou situaci on zaujal určitý postoj. V první kapitole ve 20. verši a potom ještě ve druhý Čteme, na to Job vstal, roztll své roucha ostříhal si hlavu, pak padl na zem a klaněl se. Řekl, nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím. Hospodin dal a hospodin vzal. Budiš požehnáno hospodinovo jméno. V tom všem Job nezřešil a nepřiškl Bohu nic bláhového. A v tom desátém verši druhé kapitoly což budeme přijímat od Boha dobré a zlé přijímat nebudeme. V tom všem Job nezřešil svými rty. Místo toho, že nepřipsal Bohu nic bláhového, by se taky dalo říct, že nepřipsal Bohu nic nechutného, něco jako co prostě by odporovalo tomu božímu charakteru. A my víme, že satanův plán pro život každého z nás je zničení a smrt. Proto přicházejí ty těžkosti. Tady u toho Joba vyloženě čteme o tom, že všechny ty těžkosti způsobil přímo Satan. Ale je ještě něco horšího, co se nám může stát, než ty těžkosti. A to horší je to, že v těch těžkostech ztratíme důvěru k Bohu. Že začneme jeho obvinovat, že Bohu přičteme nějakou nepravost. Začneme mít dojem, že to Bohu vymklo z ruky a se celá situace, v které jsme. A když přicházejí ty těžké věci, tak to neznamená, že jim všichni všich vždycky rozumíme. Ten Job tomu skutečně nerozuměl. Ale přestože nerozuměl, nerozuměl tomu, proč Bůh nezasáhná, nerozuměl tomu, proč ho to vůbec potkalo, tak nepřestal Bohu důvěřovat. Svými ústy nezřešil. A já jsem už to nějakou dobu četl v nějaké knize takovou větu, kterou jsem si zapamatoval. My nejsme povoláni rozumět, my jsme povoláni věřit. Nebudeme rozumět všem situaci v našem životě, nebudeme vědět, proč nás potkali a někdy nebudeme ani vědět, jak úplně z nich, ale v každé té situaci. Můžeme Bohu důvěřovat. Můžeme si být jistý, že jsme se nevymkli z jeho ruky a že jemu se celá ta situace nevymkla z ruky. Takže to je ten první příběh. Těžkosti se dějí i lidem, kteří jsou bohabojní. A i když nějakým situacím nerozumíme, tak můžeme Bohu důvěřovat. Ten druhý příběh je z Nové smlouvy a jsem si pozval pomocníka, nikoli sličnou asistentku, ale zdatného asistenta a já požádám Tomáše, aby přečetl několik úryvků z jedenácté kapitoly Jana.
1: Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie, z vesnice, kde bydlela Marta, a její sestra Marie. Byla to ta Marie, která pána pomazala voným olejem a jeho nohy vytřela svými vlasy. Jí bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu poslali vzkaz. Pane, hle, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Tato nemoc není ke smrti, ale k Boží slávě, aby Boží syn byl ni oslaven. Ježíš miloval Martu, i její sestru a Lazara. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na místě, kde byl. Když Ježíš přišel a shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě, Betanie byla blízko Jeruzaléma, asi patnáct stádí. Mnozí z židů přišli k Martě a Marii, aby aby je potěšili. Ve smutku pro jejich bratra. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla mu stříc. Marie seděla v domě. Marta Ježíšovi řekla, pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Ale i nyní vím, že o cokoliv bys Boha požádal, Bůh ti to dá. Ježíš jí řekl, tvůj bratr vstane. Marta mu řekla, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije, věří ve mne, jistě nezemře. nezemře. Ježíš, věříš tomu? Řekla mu, ano pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn boží, který má přijít na svět. Ježíš znovu v sobě rozhorlen přišel k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš pravil, odstraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla, pane, již zapáchá, vždy je to čtvrtý den. Ježíš jí říká, Neřekl jsem ti, že jestli uvěříš, uvidíš boží slávu? Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mne vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. A když to řekl silným hlasem, zvolal, Lazare, pojď ven. Ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy měl svázány pruhy plátna. A jeho tvář byla zavinuta šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili.
0: Děkuju. Jen o několika lidech v Bibli je přímo napsáno, že Ježíš miloval. On miluje všechny lidi, každý k sobě volá, ale jenom o několika lidech v Biblii je to zmíněno. A tady je to, kromě těch Lazarových sester, zmíněno o Lazarovi. A právě tady ten člověk, který měl Ježíš speciální vztah, tak ten onemocní a zemře. Ale už jsem to zmiňoval u Joba. V tomto světě je to tak, že v tom světě, kde vládne satan, to nebývá spravedlivé a prostě těžké věci potkávají Boha bojný lidi. A když se objevují nějaké těžkosti v našem životě, tak my bychom byli rádi, aby Bůh zasáhl a aby pokud možno zasáhl hodně rychle. Zvláště když ten čas nějak utíká. Ten Lazar, nevíme, co mu bylo, ale zjevně byl nemocen hodně vážně, že směřuje k smrti. On možná čeká zásah pána Ježíše. Ty jeho sestry čekají, že Ježíš něco udělá, proto mu to taky vzkazují. Jenomže my se dočítáme, že to Ježíš slyší a dva dní nedělá vůbec nic. Zůstane na tom samém místě a teprve potom Vyrazí na cestu, a když dojde, takže to čtyři dny po úmrtí Lazara. A jak jsme četli v tom textu, tak Marta a v části jiných, kde jsme nečetli z 11. kapitoly, tam potom i sestra její Marie, říkají: Ježíši, kdyby tu byl, tak on by nezemřel. A možná je v tom i určitá výčitka. Když to byl tvůj přítel, tolik lidí si uzdravil. Proč si tam někde zůstal a nešel si hned? Proč si něco neudělal? A my v těch situacích, v kterých jsme a které jsou pro nás tíživí, tak lehce získáme dojem, že se Bůh nějak opožduje. Teď přece víme, že On může udělat úplně všechno. A říkáme si, jak to, že si Bože nic neudělal? Tam Marta z Marí si říkali, proč jsem nepřišel, když jsme mu zkázali. Jenomže to je takový omyl. Bůh se neopožďuje, on chodí včas, ale to jeho včas se někdy neprotíná s tou naší představou. Byl nějaký muž, ten byl takový hodně netrpělivý a říkal si, budu se modlit za to, aby byl trpělivý. A tak říkal, Bože, Dej ať jsem trpělivý. A udělej to hned. A možná v tvém životě je nějaký problém a už tam trvá nějakou dobu. A nevíš, proč pán Ježíš ještě nepřišel. A někdy o tom mluvím s lidmi a já taky převážně nevím, proč pán Ježíš ještě nepřišel. Někdy jo, ale většinou, většinou to prostě nevím. Ale vím jednu věc, že Bůh se prostě nezmešká. Nám připadá, že je to dlouho. Ten sestrám v případě toho Lazara, Maria a Martě, týto muselo připadat, že už to Páne již fakt prošvih, protože přišela čtyři dny po jeho smrti. Jenomže on ve skutečnosti přišel včas. A ve 24. verši 11. kapitoly po takovém rozhovoru Páne Ježíše s Martou, ta Marta mu říká, vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. A tady v tom jejím vyznání je jedna pozitivní věc, ale taky jedna negativní věc. A ta pozitivní je, že ona má dobrou perspektivu věčnosti. A tu perspektivu věčnosti potřebujeme držet v nějakých problémech, který máme. Pavel říká, že jestli pro někoho víra je pouze užitek pro tenhle život, tak je to nejnešťastnější člověk, že se všechno nevyřeší tady na tom světě. Pořád budeme omezení tady tím tělem. Pořád budeme ve světě, kde kolem je hřích a různý bolesti a těžkosti. A potřebujeme se dívat k věčnosti. A počítat, že je před náma něco, co si prostě neumíme představit. Protože to je o tolik lepší, než ta realita našeho života. Že si to prostě neumíme představit. Ale pak v tom jejím vyznání, v tom já vím, že jednou vstane, je taková rezignace na tu současnou situaci. Ona viděla toho svého bráchu umírat, viděla ho umřít, pak byla na jeho pohřbu, a říká, já vím, že jednou vstane, ale prostě teď chybí. A přestala počítat, že by Bůh mohl jednat tady v té situaci, ještě zvláště, když se tak spozdil. Asi mnozí znáte jméno Nik Vujčič. Pokud, pokud neznáte, tak jenom krátce o něm něco řeknu. To je muž, který se narodil e, s nějakou zvláštní vadou, i když pokud ho neznáte, tak na té foce poměrně zřejmé, že to je e, muž vážně invalidní, on se narodil, neměl ani jednu nohu, neměl jednu ruku a místo druhé ruky má takový pahýl. Myslím, že to na té foce je nějak, nějak vidět. A on si tím mu to musel nějak probojovat. Prostě nebylo to pro ně jednoduché se s tím smířit. Měl dokonce zase pokus o sebevraždu, kdy se pokusil zabít, že se nějak nemohl nemoh dostat, že ho tady prostě omezení. Ale pak se setkal s Bohem. Dneska, dneska je to muž, který slouží na různých přednáškách, je ženatý, má dokonce děti. Ale četl jsem s ním jeden rozhovor a tam mě zaujala, kromě mnoha jiných věcí, jedna věc. On říkal, já doma, ve svý skříni já mám koupený boty, protože kdyby mě Ježíš uzdravil a ty nohy mě dorostly, tak se si hned v obouta vyrazit. A někdo řekne, no jo, ale budeme mít 8 a 30, nebo 5 40, že jo? ale vidíme nějak, že to, že to není podstata tý, toho problému. On prostě ví, jaký je to jeho omezení. Ví, že statistická pravděpodobnost je hodně vysoká, že prostě tady v tom omezeném těle prostě dožije svůj život a jednou bude mít to nový tělo v božím království. Ale nepřestal počítat s tím, že Bůh ten zátrak může udělat. Nemá ho zaslíbený, neříká určitě, to stane, protože tomu Bůh nikdy neřek. Ale prostě koupil si ty boty, nebo spíš někdo mu teda koupil ty boty, aby prostě dával najevo, že počítá s tím božím jednáním. A to je něco, co potřebujeme nestratit. Nestratit tu realitu vzkříšení, tu realitu božího království, ale současně nestratit to, že Bůh jedná i dneska. A ono to pokračuje a pán Ježíš v tom 38. verši čteme, Ježíš znovu v sobě rozhorlén přišel k hrobu, Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš pravil, odstraňte ten kámen. Marta, sestra toho zesnulého, mu řekla, pane, jí zapáchá. je to čtvrtý den. A my přece tak dobře víme, že nějaké věci nejdou. V žalmech je napsáno, že Izraelci znova a znova vyměřovali hospodinu cíle. Mu říkali, no tady to prostě už neuděláš. To bylo to, nebyla voda, no kde by pro nás, pro všechny voda, nebylo maso, říkali, no to by museli se zabít všichni nebeský ptáci, ptáci aby jsme se najedli. Prostě říkali, ty to, Bože, udělat nemůžeš. A tady oni to moc dobře věděli v tom horku Izraele. Ta mrtvola čtvrtej den se prostě už začíná rozkládat. Začíná páchnout, říkají si, no to bude strašný, teď odklopěj ten kámen, vytáhnou, toho už prostě... To, to jsem radhle, vítělo toho Lazara, možná už nějaký červy tam budou. Jo, prostě. Říkají, to prostě nejde. Jenomže Bůh je nad tím. Ježíš říká, neřekl jsem tě, že jestliže uví, uvěříš, uvidíš boží slávu. A Ježíš ho fakt skřísil. Nepřišel pozdě. Nevadilo mu, že toho tělo už se čtyři dny rozkládá. Prostě toho Lazara vzkřísil. A samozřejmě jednou ten Lazar umřel a čeká na to konečné vzkříšení, na to nové tělo. Ale v tu chvíli Ježíš zasáh. A možná v tvém životě je nějaká nemoc nebo nějaký jiný problém, který už taky začíná smrdět, protože už je tam hodně dlouho. A říká, si s tím se prostě nic neudělá. Jenomže to nevadí, že to trvá dlouho. Možná o to bude větší boží sláva. Jak jsme četli na závěr, nebo jak Tomáš na závěr toho textu, tak mnozí uvěřili v Ježíše, když viděli to Lazarovo vzkříšení. A něco takového se může stát i v našem životě. Díky nám, pokud zachováme věrnost, pokud budeme Bohu důvěřovat, a pokud půjdeme a budeme následovat Ježíše kamkoliv půjde bez ohledu na ty okolnosti. Protože jsou věci, které nás nějak limitují. Jsou situace, které nás fakt nějak omezují. Možná musíme něco změnit kvůli tomu ve svém životě. Ale vždycky je možný Bohu důvěřovat. Vždycky je možný ho následovat. A vždycky je nějaký řešení, které je od něj. A někdy se nám může stát, že čteme Bibli, Četli jsme dneska ty dva příběhy, nebo velice rychle, že jo? určitě, kdo neznáte ty příběhy, tak si je přečtěte, přečíst knihu Job stojí za to a přečíst celou kapitolu Jana 11, taky stojí za to. Ale může se nám stát, že Bible a ty její příběhy se stanou takovou jako teorií pro náš život. A nějak oddělíme ten svůj život, o to, co čteme v Biblii. Ale ty biblické příběhy těch lidí, to prostě nebylo jenom proto, že jsme se něco dozvěděli, ale z toho se máme něco naučit a můžeme to aplikovat ve svém životě. A je důležité, aby jsme ty biblické pravdy aplikovali do svýho života. Aby když se dostáváme do podobných situací, tak aby jsme hledali to správné jednání, tu víru, ke které Bůh pozbuzoval ty biblické postavy. Tak aby jsme se ke stejné víře nechali pozbudit já jsem zmiňoval, že vedle těch dvou biblických příkladů zmíním ještě nějakou svoji osobní zkušenost. A já jsem v posledních měsících měl příležitost se vyzkoušet to, jestli to, co v Bibli je, a to, co často kážu, tak jestli je to něco, s čím počítáme svým životě. No, zíste, nebo většina z vás ví, že někdy od Dubna zápasím s nějakýma zdravotníma a začal jsem dvakrát vidět, Prošel jsem spousta vyšetření o takových katastrofických eh, možných eh, diagnóz, až prostě nakonec se zjistilo, že mám nějaký autoimunitní onemocnění, který napadá konce nervů. A občas se mi někdo ptá, jestli už dobře vidím. Já vidím pořád dobře, protože ty oči jsou dobrý, ale nefungují ty nervy kolem těch očí. A takže prostě, když někdo jako mě pouzbuzuje slovy, když bude jíst víc mrkve, jak ono se to vyřeší, tak, tak jednoduchý to není. Ale... Eh, Děkuji taky všem za zájem, za nabídku pomoci i za modlitby, ale samozřejmě když se, ty, když se ty problémy objevily, tak se o toho dubna modlím. Já, modlí se moje rodina, starší zborů mě mazali olejem a modlili se za mě. A mluvil jsem o tom s Bohem. Já jsem se naučil za ty roky, co s ním chodím, neklásmo z otázky, proč, protože na ty se těžko někdy dostane odpověď, konečně ten jo, a ten Lazar taky těžko prostě mohli chápat, když v té situaci byli proč. Ale klel jsem si spíš otázku, pane, kde si v tom ty? A skutečně jsem nějaký věci zaslech pro sebe, ale chtěl bych spíš zmínit něco jiného. Když mě bylo nejhůř, když jsem nemohl otevřít pravý oko vůbec, když jsem neovládal to pravý víčko a levý se mi přivíralo, tak jsem postupně si připomněl jakový čtyři věci. Ta první věc, jsem se znova ujistil, že jsem v Boží ruce. Že tomu nerozumím, stejně jako tomu nerozuměli ty biblické postavy. Ale se to Bohu z ruky nějak nevymklo. Že možná se něco změní v mém životě. Možná ta poslední třetina, čtvrtina, nebo kolik mě pán tady ještě vyměřil, bude něčem jiná, než jsem plánoval. Musel jsem udělat nějaké změny ve své službě, po dlouhý době jsem musel o prázdninách třeba zrušit něco, co už jsem slíbil, že jsem to prostě nebyl, nebyl v té době schopný naplnit. Ale znova se mě připomněl jeden můj oblíbený verš z prvního dopisu do Korintu, kde Pavel píše: Nepotkala vás zkouška nad vaše síly. Nepotkává zkouška nad vaše síly. Prostě nikdy nebudu v situaci kdyby to přesáhlo ty síly, který mám, že ty Bůh zná. Mě někdy neznáme. My se někdy přeceňujeme nebo podceňujeme, ale Bůh ty naše síly zná. Ta druhá věc byla, že mě znovu pozbudilo to vědomí, že skutečně pro mě má Bůh nový tělo. A že když pán Ježíš říkal, že u Boha jsou připraveny ty příbytky. Že by tam nebyli, takže by nám to řekl, ale že oni tam jsou připraveni. Jsem si řekl, jo, je to tak. Nevím, čím projdu na téhle zemi, ale co vím, kam jdu. A nevím přesně, jaký to tam bude, ale bude to lepší, než to nejlepší, co jsem kdy zažil na téhle zemi. Ta třetí věc byla, že jsem si znova připomněl, že ty nemoci jsou od zlého, že my jsme skutečně uzdraveni Kristou Synalský. že To, co se stalo na kříži, prostě platí. Přestože to třeba ne vždycky vidíme hnedka tady, tak v té boží realitě to je hotový. Že máme jeho spravedlnost a že vyhlížím to jeho nadpřirozený uzdravení, přestože ho zatím nevidím a nevím, proč jsem ho neviděl. A my za chvíli skončí to moje slovo a budeme se tady dneska modlit za nemocný a modlit za, e, za různé těžkosti, které třeba někdo má, protože Bůh je živý a jedná. Modlím se dál za nemocný, jako v době, kdy jsem žádný zdravotní problém neměl. Minulý týden jsem mluvil s nějakým mužem, za kterého jsem se modlil asi před 14 dny a skutečně se stalo něco v jeho zdravotním stavu. Prostě se to posunulo. Filip Mohabir, který je duchovní otec Píta Gejma, který nám jezdívá sloužit, teď tu nějakou dobu nebyl díky těm opatřením, že nemůže z Anglie sem lítat, ale který nám slouží, tak to byl muž, který celý život byl vážně nemocný. umřel, bylo něco přes 60, a v jeho službě je potvrzeno mnoho uzdravení, mnoho zázraků. Někde je to tak, že Bůh si používá právě někoho, u koho by se to nečekalo, Protože se projevuje Boží moc a ne naše moc. A tak nemyslím, že budou dneska uzdravení všichni nemocní, co jsou tady a pravděpodobně nebudou vyřešeny všechny problémy, ale některý budou. A pokud nebudou dneska, tak to prostě nevzdej. Nevzdej to očekávání, ten výhled na to, že je tady živý Bůh, který je nad problémem. Který je nad tím, s čím zápasíme, který je nad tím, čemu teďka nerozumíme. A ta poslední věc, ta možná byla nejvíc emotivní, ale čas od času, nevím, jak to máte vy, ale čas od času potřebuju nějaký takový nový setkání s Bohem. A jsou lidi, kteří říkají, dvě hodiny jsem chválil pána, pak jsem se s ním setkal a podobně. Ale já se s bojem převážně setkávám v takových zvláštních situacích a tentokrát jsem se s ním setkal v tramvaji. A, a když jedu s je, ním z, z kanceláře, že žerte v domu, tak jdu prostě na tramvaj, pak jedu tramvají. A tak jsem se modlil cestou z tramvaje, pak z tramvaje na tramvají, pak jsem u tramvaje. A prostě najednou jsem vnímal, že do té situace nějak vstupuje, A že prostě mě volá k nějakému rozhodnutí. A já jsem v té tramvě, jak jsem tam tak seděl, vlastně se tak pomalu vlekla, protože teď, jak se tady vylepšilo to, že tramvaj jezdí spolu s autama v jednom pruhu, tak jezdím domů asi o deset minut dýl než předtím. Tak jsem tu cestu, jak jsem tam jel, tak jsem s Bohem mluvil a říkal jsem mu, bože, já nevím, co je přede mnou, ale co vím, že to nevzdám nepropadnu sebelítosti, to je taky taková satanská past, už jsem o tom říkal, že si říkáme, já jsem na tom nejhůř všech, jsem takový chudák, to je lež. ale ani neudělám nějaký je, takovej, to převádní člověk takhle nerozmyslí, ale jsou lidi, kteří, když se dostanou do těžkostí, tak udělají ze satanem nějakou smlouvu. Říkají, já ti dám pokoj a ty mě dej pokoj. A jestli tam zjistí, že když ti dá nějaký problémy, tak začneš stahovat z toho, co po tobě Bůh chce, no tak jí nějaký přidáp, že ví, že to je účinný. Já jsem říkal, bože, já to nevzdám. Až se bude dít cokoliv, ať se něco změní v mém životě, tak já prostě chci jít za tebou a v rámci těch sil, co mám, tě následovat. A možná. Když jsem se modlil za to dnešní schromáždění, tak jsem si říkal, že možná jsou tu někteří, kteří mají dojem, že se Bůh nějak ztratil. Že jsi v nějaké situaci. a Říkáš si, Bůh se v tom nějak ztratil. A voláš, kde jsi Bože, nebo nějak jinak, nejde o to, jestli zrovna to s tou větou. A chtěl bych říct čtyři věci vám. Jsi v Boží ruce, čeká tě nebe, Bůh je s tebou a nevzdej to. Jsou to věci. Jsi v Boží ruce, čeká tě nebe, Bůh jedná i dnes a nevzdej to. A my jsme dostali předčasem od modlitebně prorockého týmu takové vyznání, a já bych rádi, bychom dneska to vyznání tady společně proklamovali. Samozřejmě, jestli to nechceš, nebo tak se cítíš v tom úplně svobodný. Ale to, co napsal prorocko modlitební tým, tak to bylo vyznání, nevím úplně, jak přijali, ale to vyznání zní, nebojím se ničeho, Bůh je se mnou a jedná. Nejsem mu stejný. Bůh je moje jediná naděje. S ním projdu. A vyznání to není, že říkám něco, co není pravda snažím se to sugerovat. Vyznání není, že když mě bolí palec, tak vyznávám, že palec mě nebolí a když to řeknu stokrát, tak mě přestane bolet. Vyznání to je věc víry, protože víra je, že víra je důkaz toho, co ještě nevidíme. A když my stojíme v nějakých situacích, tak je důležité, aby jsme na ty situace měli ten boží pohled, ten boží vítězný pohled, a ne ten pohled porážky. A tak, máme tam tu proklamaci na promítání, takže kdo můžete a kdo chcete, pojďte, pojďte povstat. Já to ještě jednou přečtu a pak bychom to mohli společně, společně vyznat. Takže přečtu to a pak to, pak to vyznáme. Nebojím se ničeho, Bůh je se mnou a jedná. Nejsem můl Bůh je moje jediná naděje, s ním projdu. Takže pojďme. S ním projdu. A já bych teďka, za chvíli budu ještě další výzvy, přijde se Mota, přijde se už taky chválící tým, ale chtěl bych ještě dát jednu výzvu, pokud jsi v situaci, kdy už si to chtěl vzdát, nebo si to vzdal, nebo vzdala. Možná si na něco rezignoval ve svém životě. Řekl jsi nebo řekla jsi, s tím se prostě už nic nedá udělat. Je to prostě špatný. I když to takhle neřekneš, tak vlastně počítá s tím, že ta boží pravice je ukrácená. A tak já bych, pokud chceš tady to nějak změnit a prolomit, tak teďka se budeme za to modlit. Já půjdu taky dolů a prosím už taky, aby tomu přišel modlitební tým, starší a modlitební tým, že ještě přijde o to a budou nějaké další výzvy. Ale já se teďka ještě budu modlit a pokud chceš požehnat do toho, do nějakého boje, v kterém stojíš, tak už je to zdravotní problém, je to nějaký problém ekonomický, problém jinýho druhu, tak přijď předu a já nebo někdo ze starší nebo z týmu tě rádi požehnáme. Protože někdy prostě ten boj e, sami už nějak nedáváme, ale potřebujeme ty ostatní. A věřím, že Bůh je tady dneska s námi. Právě proto, aby nás pozbuzoval. Aby jednal v těch situacích našeho života, s kterými si sami rady nevíme. Svatý Bože, já ti děkuju za to, že ty jsi živý Bůh. Že se nic nezměnilo. Že se nic nezměnilo z doby, kdy, kdy byl Job na tomhle světě. Že se nic nezměnilo z doby, kdy byl Lazar na tomhle světě. Že se nic nezměnilo ani od té doby, když ty si, Ježíši, tady chodil fyzicky. Že tvoje moc je pořád stejná. Že ty stále si stejně mocný jednat, vysvobozovat, proměňovat. Bože, já ti děkuju za to, že je smíme znát a můžeme ti věřit. Že sice někdy ti možná v něčem úplně nerozumíme, ale můžeme ti věřit Pane, já také prosím za každého, koho prostě ty okolnosti nějak skrouhly, koho skrouhly ty těžkosti, kdo prostě v něčem teďka těžko bojuje. Já tě, pane, prosím o to, aby ty si jednal. Prosím tě za pozbuzení, za pozdvižení. Pane, tak si připomínám z toho příběhu tu Maria Martu, který byli prostě zoufalí z té smrti svého bratra, ale potom viděli tvůj zásah. Bože, já také ti děkuju, že ty nás pozdvihuješ, že ty jednáš. Děkuji ti, že ty jsi prostě s námi a jsi nad téma situacema. Děkuji ti, že se ti nic nevymklo z ruky. A my můžeme tak spoléhat na tebe. Můžeme spočinout v tvý ruce, spočinou v svým náručí. Duchu svatý, děkuji, že ty jsi s námi tady. A prosím tě, aby jsi jednal, aby se dotýkal těch, který to potřebujou. Prosím tě, pane, aby ty jsi odpovídal naše otázky, aby se jednal v našem srdci, aby se zjevila tvoje sláva. Amen.